0: Was young Gagizi. 哈克我是黄瓜酱，欢迎大家来到 T S P 怪奇档案。嗨， Hi, 大家好啊！嗯、那么，呃，我们之前做过一个系列，是那个世界神话系列，对的啊，但是也是很久很久以前了。对对，然后最近的话呢，在家闲来无事啊，有的时候会翻看一些电影，结果翻看到了我曾经看的一部，就是《普罗米修斯》啊。然后那部电影呢是《异形》的前传嘛。嗯。然后想说《普罗米修斯》有意思，是在提醒我 <S <笑> <S T S P 该做神话了吗？对于是。是呢，我就去做了一下功课，发现原来普罗米修斯他背后还有非常非常多，就是可能大家没有那么了解的故事。
1: 是，就是你知道，一旦提到希腊神话这四个字，在背后就有无穷无尽的一些形容词可以形容他。是，比方说淫乱，比方说复杂，对，
0: 真的很恐又是姐姐又是妹妹。
1: 因为今天在定题的时候，我还有跟 Taco 聊天嘛，一开始其实我是挺排斥希腊神话的，对。然后他和他当时说了一句话，其实是骗我的，后面我知道。他说希腊神话跟《聊斋》故事一样，都挺有意思轻轻松松就可以做完。<笑>我信了他的鬼话，我说好，这期就做希腊神话吧。<笑>然后我第一次做资料，做的我就是头都是昏的，你知道两眼昏花，这跟《聊斋》太不一样了，朋友们。
0: <笑>好，跟大家说一下，我们今天主要跟大家聊，算是主要人物哈，是两个人，嗯、一个呢是宙斯，就是你们大家都知道的，就是呃，奥众神之王。哎<吗>，对，众神之王，对。嗯、然后还有一个呢是人类，他叫做俄狄浦斯，没错啊。我们主要讲这两个人哈。两个斯，那么我们先退回到就是希腊神话的一开始，就是其实希腊神话呢和世界上其他的神话体系是一样的，嗯，就是希腊神话一开始也觉得说世界在最初是一个混沌体，啊，非常的混沌，像鸡蛋一样，对，都纠缠在一起，嗯，后来呢各个神话之间就开始演变出了不同的神，对吧？也就是最初的生命是。那么在希腊神话里面最先出现的呢是大地母神，她的名字叫做盖亚。
1: 这个名字听说过，嗯、对
0: ，而且我们在中世纪女巫片里面其实有提到，就是一开始有相当一部分的女巫，她们信奉的就是大地母神，就是盖亚，嗯、对。那因为中世纪的那些基督教就认为说，你不信奉上帝，你就是异教徒，就觉得你就是撒旦的信徒，啊、所以说后来才会慢慢延伸出这个猎杀女巫的事情。嗯、当然这不是单纯的原因啊，总之这不重要啊，这中世纪的一个联动。嗯、后来呢，盖亚他就想啊，我自己一个人活着也太无趣了吧，<笑>我创造
1: 。带点人出来是吗？对
0: 他单性繁殖啊，生出了一个男的。这个男的呢，叫做乌拉诺斯
1: 啊，天空之神。这个对，天空之神
0: 。那这个儿子呢，每天也没啥事儿干啊，你说对吧？要干什么呢？要干母亲是母亲啊，对吧？你是大地母神，我是天空之神，我们是不是应该有一个什么小互动之类的？太可怕了！哎，大家先跟大家讲一下啊，就是大家但凡了解过希腊神话，都会知道里面是充满了各种各样的乱伦的。
1: 对，而且性别也不是那种二。二元论的，你就像刚刚他说大地母神，我们是不是第一耳朵听都觉得是个女的？后面它可以单性繁殖。对
0: 对，所以说呢，大家听这个希腊神话的时候，就先把大家的三观往后抛一抛。对对对对，如果说你但凡听到什么儿子搞妈妈，你就觉得大妹，如果是这样子的情况的话，那你可以退出了。哎，对，希腊神话呢不太适合你。是的啊，总之呢，这个乌拉诺斯啊，就天空之神，每天闲着没事啊，就跟母亲一起做一点快乐的事情，<笑>然后呢，就一开始搞出了。非。非常非常多，比如说十二独眼巨人啊，啊，包括十二独臂巨人，还搞出了一大堆，生了这么多、啊。对，但是生了很多，里面呢只有十二个人啊，十二泰坦，嗯，哎、啊，就大家经常听的泰坦巨人这个族群，那么主要的有趣的故事都集中在十二泰坦巨人里面。好，那么我们就要来回到这个普罗米修斯了。嗯、哦，普罗米修斯是谁呢？普罗米修斯是十二泰坦里面的一个人，叫做伊阿珀托斯的儿子。啊、哦，这个伊阿珀托斯不重要，你就把它理解为他就是普罗米修斯的爸爸就可以了。嗯
1: 、这等于是盖亚和乌拉诺斯算是他的爷爷和奶奶。哎，对对对，嗯、是这个
0: 意思。那包括宙斯又是谁呢？宙斯是十二泰坦当中的一个人，叫做克洛诺斯的儿子。
1: 啊、哦，相当
0: 于就是说普罗米修斯是宙斯的堂哥。嗯，哎，这种感觉啊，但是这个地方的关系呢，并不重要，因为到后边呢，会延伸出非常<笑>花了好
1: 大的力气才拆解出你那些，<笑>你跟我说不重要，
0: 对，就是像希腊神话里面的什么表哥表姐、堂哥堂姐啊，嗯、什么包括哥哥弟弟、什么兄弟姐妹都不重要啊，到、嗯、后,后面都可能会被推翻，是这样子，<笑>对啊。那么我们知道普罗米修斯干的最出名的一个事儿是什么呀？嗯、给人类火种，是的，对吧？嗯、那么你们小时候，包括我记得，我应该是在课文上读到。到的这一篇语文课里面啊，有读到普罗米修斯给人类盗取火种的这个故事。
1: 对，我记得我小的时候，当时那篇课文里把普罗米修斯刻画的就跟英雄一样。对，对，他是给人类带来火种嘛。那你有
0: 没有想过一个问题啊？嗯，他图啥呢？他为什么要给人类带去火种
1: 呢？难道不是因为他自己的神性吗？就想要去帮助一下下面的人类吗？
0: 就这样吗？<笑><笑>不是这样吗？<笑>我们这里要提到啊，大家知道神呢，他肯定是有自己的能力的，嗯、对吧？普罗米修斯的能力是什么呢？不是盗取火种。<笑><笑>他的能力是,是偷
1: 盗，<笑>不是
0: 他的能力是预知未来
1: 。哦，嗯、这么强大的能力，最后只干了一个盗取火种的事儿。<笑>
0: 哎，可不止啊！啊，我跟你说，普罗米修斯的这个预知未来的能力，给他带来了相当于促成了两件事情吧。嗯，一件事情呢是给人类盗取火种。另外一件事情就是被宙斯暴虐。<笑><笑>我们先说一下给人类盗火种哈，前面不是问了吗？就是为啥呢？为啥要给人类盗呢？我们先说一下人类是如何诞生的。首先呢，其实简单来讲就是一群神在天上闲着无聊了，觉得说哎呀，每天好无趣啊，就搞来搞去的，对吧？搞点玩
1: 物出来吧。对啊
0: ，那我们就是不如让这个普罗米修斯和智慧女神雅典娜一起，哎，我们来搞一堆长得像神，但是呢比神小很多的人
1: 啊，哎，他们
0: 也没有什么神的能力，他们是干嘛的呢？就就是给我们来解解闷儿啊，取取乐用的
1: 。神的恶趣味、哎，
0: 这就是我们，<笑><笑>我们就这样诞生了。嗯。但是吧，你想一想，这个人类毕竟是普罗米修斯和雅典娜一起创造出来的生命，嗯、对吧？所以他对人类多少来说还是有一点感情的，有点情
1: 节在里面。对
0: ，那么当时宙斯呢就觉得说，如果人类一旦拥有了火种，未来就会很危险啊！啊，就你就这么想吧，你就相当于说，比如说人类创造出了 AI， 但是你不会给 AI 情感，或者不会给他那种就是创造的能力啊等等。怕他,他们
1: 反制我们嘛。对，
0: 就是这样的一个担忧。所以说呢，当时宙斯是不允许人类拥有火种的。嗯，但是普罗米修斯吧，他就觉得。的哎呀，呃，毕竟是我创造出来的一个物种嘛，没有火种，他们活得好凄惨呀。于是呢，就决定帮人类去盗取火种。嗯，那后来呢，宙斯发现了之后就暴怒嘛，暴怒了之后呢，就把普罗米修斯锁在高加索山的一个悬崖上面。嗯，就让自己的鹰天天去啄食普罗米修斯的肝脏。嗯、那普罗米修斯呢，因为是十二泰坦的后代，所以呢是有自愈的能力的。那这个故事的话呢，是大家普遍了解到的，是普罗米修斯盗取火种被惩罚的故事。但其实背后还有别的原因啊？什么原因呢？我们前面不是提到了，就是普罗米修斯他有个能力是预知未来吗？
1: 是他干啥了
0: ？<笑>他曾经有一天啊，闲来无事，对着这个宙斯说：“呃，这个老大呀。”嗯。其实我是能预见未来的哈，就是我看到啊，在未来你有一个孩子会把你干掉
1: 哦。Oh.
0: 啊，宙斯就啊大惊失色，问他哪个孩子呀？然后呢？你没在诓我吧？普罗米修斯说不告诉你。<笑>好贱呐、啊！<笑>对，然后你想想，那宙斯能怎么办呢？因为你要想一想啊，宙斯当初是怎么上位的？嗯，因为初代的一个神是盖亚和那个乌拉诺斯，对吧？是就是大地和天空之神。嗯。后来二代的神其实是克洛诺斯，就是宙。斯。斯他爸和宙斯他妈瑞亚，那后来是怎么样变到宙斯的呢？很多人也知道这个故事啊，就是当时呢，宙斯的老爸克洛诺斯，他是非常害怕就是自己的孩子把自己干掉的，嗯，因为这是要解释一下为什么，为什么老爸都怕孩子把自己干掉哈，是因为呢，在希腊神话的设定里面，就是众神都是不死的，嗯，所以你想象一下，就像咱们中国古代哈，如果有一个皇帝，他能一直一直活下去，他就永远不会传位给下一代。嗯
1: 啊， oh, 对吧？所以儿子要把父亲干掉。
0: 对，所以这个当父亲的肯定也会害怕这件事嘛。嗯。所以呢，当初宙斯自己也是干掉了克罗诺斯之后才上位的。嗯。所以他自己也害怕被自己的孩子干掉。那么摆在宙斯面前只有两个选择，什么选择呢？一，要么就不生孩子了。嗯。要么呢，就是强迫普罗米修斯把具体是哪个孩子把自己干掉这件事情说出来啊
1: 。这样也好提防一手。<那>一
0: 首对。嗯那不生孩子其实是不太可能的
1: 哇？这。为什么呢？因为太淫乱了，大家
0: 。<笑>对，因为首首先在希腊的神话里面啊是没有避孕的这个概念的，嗯。而且同时呢，宙斯又是一个大淫魔，是。<笑>所以说他唯一的选择就是强迫普罗米修斯，所以其实是借着盗取火种的这个由头，油<透>哎，这个由头、哦、把它锁在高加索山上，其实是希望逼迫普罗米修斯把真话说出来
1: ，说出那个杀害他的孩子究竟是谁。没错，嗯。那
0: 同时呢，宙斯也很担心啊，对吧？人类已经掌握了火种了，我单纯是惩罚这个普罗米修斯不顶用啊，他就很害怕人类未来某天会威胁到这个众神的地位嘛。反哎，对、嗯、于是呢，他就给人类派去了一个女的，这个女的叫什么呢？叫潘多拉
1: 哦，潘多拉的魔盒、哎。
0: 对，但是这里要提一下，可能有一些朋友跟我一样以前是不知道的，就是潘多拉其实是第一个被用粘土捏出来的女人啊，哦、女人就是之前人类全是男人。
1: 这是第一个女人，
0: 对，潘多拉是第一个被用粘土捏出来的女人啊！哦、而且呢，潘多拉是按照女神级别的那种容貌捏出来的，长得、嗯、绝美，哎，绝美！而且同时呢，爱神啊，也就是维纳斯，还给到了潘多拉就是诱惑男人的一些技巧，<笑><笑>然后对，包括很多很多的神都送给了潘多拉各种各样的东西，嗯，所以说潘多拉这样的一个形象出现在一大群没有见过女人的男人中间，哇，哎，就必定会引。起一个混乱，对吧？是但是值得一提的是，就是智慧女神雅典娜，她没有给潘多拉智慧。
1: 啊，那他给了什么
0: ？他给了什么呢？我觉得大家可能略有耳闻啊，啊我们在后面慢慢来说。好啊，好简单来讲呢，就是我猜测哈，毕竟这个人类是普罗米修斯和雅典娜一起弄出来的嘛，嗯，所以他对于人类应该也是会有一点点心疼的感觉的。我猜测啊，嗯，所以呢，宙斯就给到了潘多拉一个盒子，这就是大名鼎鼎的潘多拉的魔盒，明白？里面装了什么虚伪啊、贪婪、灾祸、瘟疫等等的坏东西，嗯，并且宙斯还跟潘多拉讲，哎呦，你到了那边可千万别打开这个。这个盒子<笑>真的很贱，你知道大家都<笑>对呀、啊？那你想，这个潘多拉她没有智慧的呀。<笑>你都说了，我怎么能不打开呢？<笑>雅典娜是没有给她智慧的呀，哦， oh. 对吧？而且呢，同时他还很好奇，该怎么办呢？所以没过多久就打开了这个盒子，嗯、就释放了一大堆的灾祸。嗯、那当时，哎，当时笨女人潘多拉吓得半死，<笑>然后愣了几秒之后，赶紧就关掉了盒子。于是呢，就这样把最后一个，也就是雅典娜放在里面的是为了救人类的希望， oh. 给关在了盒子里面。
1: 哎呀，一不错步错，步步错啊！<对>这个就是、啊。
0: 当然，这个地方也有说法称，这个潘多拉其实是故意没有放出希望，嗯、说是配合宙斯什么什么的。但是我觉得潘多拉没有这个脑子，他
1: 不是没有智慧吗？
0: <笑>对，所以后来在神话里面哈，原本是一片祥和的一个人间，就开始出现了各种各样的灾祸
1: 了。嗯嗯，嗯因为打开了这个魔盒。没错。好，其实故事到这个地方呢，我们就要把这个放大镜不再聚焦在神那边了，放到人类这里来看一看。嗯，跟大家来讲一位奇人哈，这个人叫。做。叫做俄狄浦斯，不过在讲他的具体故事之前呢，我还发现了一些跟他相关的比较有趣的知识，也可以跟大家讲一下。嗯，第一个叫做俄狄浦斯效应，我不知道大家区不区分得了这两个词哈，一个是俄狄浦斯效应，一个是俄狄浦斯情节。嗯，这两个其实讲的是两种东西，虽然他们都是在心理学里面被应用的。我们说俄狄浦斯情节一般就是恋母情节，对吧？嗯，那效应呢，它主要指的是这样的一个东西哈。他的这种说法，俄狄浦斯效应这个说法是出现在波普尔这个人他写的书叫做《历》。是决定论的贫困当中提出来的概念，嗯、是一个心理学里面常用到的术语。它指的是预测本身，也就是我们所说的预言，嗯、它是可以影响到被预测的事件的。嗯、就是这么简单的一个概念。如果你觉得听我刚刚的解释还是有点哎，丈二和尚摸不着头脑的话，我给你举几个例子你就明白了。比方是说，在这个塔罗的占卜当中、嗯、啊，我们现场就有位塔罗占卜专家，哎哎,哎
0: ,哎对，他<笑>
1: 后他对一个人发表了一番言论，去预测这个人在感情上的运势。比方是说，他给我说了啊，你现在跟你谈恋爱的这个人，他不是你的正缘，你们可能在不久之后就会分手。那么我们说，这样的一个预言，其实它本身就影响了那个被占卜的人。对，而且呢，这样的一个占卜的结果，其实是会对这对伴侣最终的结果产生一定的影响的。没错，这种在心理上的影响呢，就被我们称之为叫俄狄浦斯效应
0: 。对，所以说这就是为什么我在之前给大家算塔罗的时候有两个禁忌，嗯，一个禁忌是健康不能算。
1: 啊啊，因为我
0: 觉得健康这个事情算出来对你的影响会非常大，
1: 心理暗示。对
0: ，然后还有一个呢是学业，就我之前经常会给那些孩子举例子，就如果你想让我帮你算你高考能不能考好，嗯、那我如果告诉你你考不好，你就十有八九考不好。
1: 对<以>你心里已经受到了这个言语的怎么说侵扰在。对，这个
0: 就是俄狄浦斯效应。所以说<对>每一次在算完塔罗之后，我都会跟他们讲同样的一句话，<笑>就是塔罗只是一个占卜，请你千万不要当真，<是>自己的生活请自己做主。<笑>对。
1: 而且我们说，小到塔罗，大到社会经济，还有政治领域，其实都是受着这种俄狄浦斯效应影响的。比方是说，哈，在股票的市场当中，如果所有的股民都预期啊，三天之后这个股市会有所下降，那么在之后大部分的股民可能都会把自己手上的股票给抛售掉。嗯，哎，你会发现这样的一种影响，就真的导致了股市下降的结果。嗯，包括是在政治领域当中，你想想，我们国家这么多朝代，每一次改朝换代，或许青天剑都可能会说出彗星袭月。对各种各样的意象在其中，嗯，你想想看，这种意象有的时候也是会给人以一些心理暗示的。嗯，你再说《甄嬛传》里面，安陵容被金天剑说是不祥，<笑>然后其实安陵容她不是什么不祥之身，嗯，但当时的皇帝他听信了这个不祥，让安陵容自己在宫中静养，不再去看她。你你想想看，这样所缔造出最后的结果是不是安陵容好像也成为了一个不祥之身了？是因为皇帝不再宠幸她了嘛？嗯，好，我们说其实这么多例子当中，大家对这个俄狄浦斯效应,应应该都有一定的了解了。嗯，那。我们再把视角放回到希腊神话里面，俄狄浦斯这个人身上，他究竟遭遇了什么才会导致这种效应会以他的名字来命名呢？我觉得说这个故事啊，算是一个大乌龙事件啊。我先给他下个定义，我们来开始说。嗯说，在这个迪比斯这个地方，又叫做推拜，他在希腊神话当中占据着很重要的一个地位。嗯、在这里发生了许许多多的事情，就
0: 同性恋圣君那个事儿也是在迪比斯、啊。对
1: 对对，在这个地方的国王叫做拉布达克斯，我们叫他老拉就好了啊。嗯，因为接下来会提到很多非常复杂的人民，所以我们会有一些简称啊。这个国王叫老拉。他呢是卡德摩斯的后裔。卡德摩斯是谁？他也是希腊神话里面的英雄，是他创造了迪比斯这座城。嗯、那么我们说老拉就是他的后裔嘛。老拉自己也有一个儿子，叫做拉伊俄斯，我们叫他小拉啊。我们说小拉算是顺风顺水、顺理成章继承了老拉的王位，并且呢还娶了一位妻子，他的妻子叫做伊俄卡斯特，我们叫他小俄啊。这个小娥很有来头，她是迪比斯人莫诺基斯的女儿。关于她的故事，我们到后面可能会专门留一季出来跟大家讲。嗯，在这里就不跟大家展开了。我不知道大家听我说到这里是不是脑子已经有点乱了？<你>我跟大家想要关掉这个
0: 节目了。对
1: ，我们说啊，总而言之，老拉已经不重要了啊，大家把他抛出去。现在我们说，就是一个叫小拉的人和一个叫小娥的人，他们结婚了。嗯，但是呢，这两个人在很长的时间里面都没有孩子。那么当时作为人类的这个小拉，其实他就很渴望有一个孩子能够降生，然后在以后呢能够沿袭自己的皇位什么的都方便一点嘛。嗯，那以前的人这么长时间都生不出孩子，他们其实也会去这个神庙里面请求神明的帮助。啊、哦。所以说有一天小拉和小娥，哎两个人就手挽着手一起来到了位于特尔斐的阿波罗神庙。他们想要、啊、去拜太阳神去了，对，想阿波罗给他们一个方向，
0: 毕竟是日神嘛。
1: 对，没想到这个<笑>啊，<笑>我现在才领会到其中的意思哈、啊。没有想到呢，阿波罗没给他们什么特别的指引，相反给了他们一个神谕，也就是我们所说的预言。嗯啊，这个预言是这样的，他说：“小拉，我知道你是老拉的儿子，你以后会有一个孩子的，但是这个孩子会亲手杀了你。”啊，为什么会有这样的一个命令呢？这个神谕在接下来又说了，因为这是宙斯对你下达的惩罚。
0: 宙斯，众神之王，对一个人类下了一个诅咒，对,对小
1: 拉下达惩罚，嗯、这个为什么会有这个惩罚？是因为曾经有人向宙斯通报了一件事情，这件事情呢，就是小拉他曾经干过一些不轨的行为、哦、啊。因为有这样的一个原因，才会让宙斯勃然大怒这样子。他
0: 干啥了
1: ？这个不轨的行为，我来跟大家讲一下哈，是这个样子的。我们说，其实，在小拉小的时候啊，他的父亲死的很早。我们前面说老拉死的很早，他、嗯、呢虽然是一个我们现在可以称之为太子的角色，嗯，王楚。对王楚。然后也有自己的监护人，尽管不是他的父亲什么的嘛，但没想到的是被其他的政敌给害死了。啊、哦，他的监护人被害死，父亲也早死。你想想看，这个王储在皇宫里面，那岂不是很危险？嗯，所以说他等于是被架空了啊，彻底失去了成为迪比斯国王的一切权利。那你想想看，在皇宫里面他待不下去了，他没办法呀，就去投奔了一个人，这个人叫做普罗普斯，我们叫他老破好了，嗯，因为也上了一点年纪了。老破有一个儿子叫做克律西波斯，是一个长得特别好看的美。少年，嗯，老珀当时呢，面对投奔而来的小拉，就跟他说了啊，你呢就来当我儿子的这个家庭教师吧，好吧，教他一点知识，什么东西的，挺好的啊。嗯，但没想到最近段的事情就此发生了。小拉曾经爱上了克吕西波斯，也就是我们所说的那个美少年
0: 啊，所以是师生恋加同性恋的关系。
1: 对，然后呢，这个小拉还把美少年克吕西波斯给诱拐了，拐到别的地方去了，哦、同时呢，还间接的导致了他的死亡
0: 啊，间间接导致美少年的。对，
1: 间接导致克律西波斯的死亡。于是呢，老破当时心里就觉得说：“你这个小拉，我当时接纳你过来给我当家庭教师，你间接的把我儿子害死了，我真的要向宙斯去诅咒你。”嗯，这种行径。于是呢，他就把小拉会被自己的亲生儿子杀死这样的诅咒跟宙斯说了。宙斯一听，当然也生气了呀，就把这个诅咒安插在了小拉的身上。哎，我
0: 是不知道宙斯有什么权利生气啊，<笑>他自
1: 己也干这种事情哎。哎，因为我们后
0: 面会讲到非常非常多关于宙斯的故事啊。<笑>我觉得宙斯干的可比这个小拉要恶心多了呢。哎
1: 你知道神明审判人类的时候，有的时候是站在一个很高的位置上面，啊、要道貌岸然一点对。对，但是我们说这件事情，它真实的事实究竟是怎么样的哈？前面跟大家说的是小拉。间接害死了美少年，对不对？嗯嗯那其实这件事情真实的是这样子的：当年小拉把美少年给拐走了之后啊，前面说到的老婆，他就通过一场战争把美少年给救回来了。嗯啊，然后回来之后呢，其实这个美少年他除了长得漂亮，其他各个配置说真的都不是特别好，因为他是个私生子。嗯，是当时的老婆和女神阿克西俄克的私生子。你想,想，老婆还能
0: 搞女神？<笑>对，好的。而
1: 且老婆自己还有一个正妻。嗯啊，这个正妻当时就唆使自己的。儿子把这个美少年给害死了，这是这件事情的一个真实原因。当然，我们说，呃，美少年这样的一种死法，其实也是一种传闻。总而言之，我们回到前面的故事里面，就是这个诅咒就这么下下来了、嗯、啊，等于是这个样子。那小拉其实他也是知道自己当年究竟干了些什么，所以呢，面对那一条神谕，他心里面有鬼，也心虚啊，于是就从这个神殿里面退回去了。嗯、自那之后啊，他就想，我以后如果生个儿子，那我岂不是就会被儿子杀死？那我只有唯一一个办法了，就是不生儿子。嗯啊，他就和自己的妻子小娥两个人分开居住了。但是呢，我们说小拉他还是有一些心底的欲望在其中的哈啊,啊，啊、两个人呢虽然分居了一段时间，但是呢还是对想要，然后呢就两个人还是找了个机会同床共枕，大干了好几场，没办法，最后还是生了个儿子。这个儿子就是我们前面所说到的俄狄普斯，嗯啊，他是这样降生的。俄狄普斯降生之后，我们说最慌的是谁？肯定是他的爸爸妈妈呀，嗯，因为作为他的父亲来说的话，儿子以后是要杀掉自己的，对不对？于是呢，这个小拉和小俄啊就整。整天都睡不好觉，想着怎么消除自己的儿子，不知道说了多少遍消除
0: 自己的儿子<笑>
1: ，不知道说了多少遍，他妈的烦死了，<笑>你知道？最后，在这个孩子生下之后的第三天，他们就派人把这个孩子的双脚刺穿，然后用绳子捆起来，丢在了荒郊野岭。那我们说执行丢孩子任务的是他们的一个仆人，嗯，当时这个仆人呢看到俄狄浦斯特别可怜，你想想双脚都被刺穿了，还被捆起来啊，就快要死掉了，他突然就心软了，激
0: 发了一点怜悯之心，
1: 对，他就把俄狄浦斯交给了当时在山上的另外的一个放牛人。这个放牛人呢，他也是有来头的，他属于另外一个国家，嗯，是另外一个国家国王的仆人
0: 、哦、啊，
1: 是这样的一个缘由在其中。那么我们说另外一个国家的那边的国王、嗯、叫做吕波斯，我们叫他小波就好了，好吧？嗯、也就是说，我们捋一下剧情。<笑>因为确实感觉希腊普希腊神话太复杂了，朋友们。现在的剧情是这样的：我们说俄狄浦斯被自己的亲生父母抛弃，交给了另外一个国家的国王小波啊，等于是这样的一个剧情在这里。嗯。然后呢，原本接收到丢孩子命令的那个仆人不是回去了吗？嗯。就跟当时的小拉还有小俄说了，这孩子已经被丢掉了，可能不久之后就死掉了啊！你们放心吧，等于是给他们俩吃了一个定心丸。然后我们再说另外一头，俄狄浦斯不是到了另外一个国家那里去了吗？对，另外一个国家的国。国王小波当时看到了俄狄浦斯之后，也是非常的可怜他，心想：哎呀，这孩子,子到底怎么回事？怎么浑身是伤？而且看到了他的脚底被钉穿了，于是就给他起了一个名字叫俄狄浦斯。为什么在这个时候才会给他命名叫俄狄浦斯？源自于在希腊语里面，俄狄浦斯这个名字有一个种脚的意思。啊，就脚很肿，哦哦哦，对，就当时正好跟他的，正好跟他脚上就是受伤了有所关联，所以他命了这个名
0: 。放到中文里面来的话，对
1: ，肿脚，对
0: ，叫肿脚或者脚很肿是叫。
1: 对，然后呢，小波国王当时给他起完名之后，就把俄狄普斯交给了自己的妻子，他的妻子叫莫洛伯，我们叫他小莫就好了。嗯，小莫当时一看到俄狄普斯之后，特别喜欢他，就等于是把他当做自己的亲生儿子一样抚养。随着时间的流逝，俄狄浦斯慢慢长大了。我们知道，其实小的时候记忆，很多人是记不清楚的，尤其是还在婴儿阶段。嗯、是，他就一直以为呢，小波和小莫就是自己的亲生父母，而且呢，他们也没有其他的孩子，所以以后自己也算是稳坐这个国家的王位、哦、啊。直到有一天，在一场宴会上面，有一个人呢、啊，他特别嫉妒俄狄浦斯，因为他觉得说，你就一个荒郊野岭来的野孩子，你对你他妈的竟然想要当国王，于是他就想让俄狄浦斯难过。看，在这个宴会当中，他假借自己喝醉酒这样的一个缘由，就大声的告诉所有人：你们知不知道，俄狄普斯根本就不是小波和小莫的亲生儿子、oh. 啊等于是所有人基本上都知道了。俄狄普斯当时也在场，他很受刺激，差点在宴会上都没待下去。第二天早上的时候，他就去找到小波和小莫了，就问他们说：“昨天那个人说的到底是不是真的呀？我到底是不是你们的亲生儿子？”小波和小莫这时真的有苦难言，你知道，因为他们既不想给俄迪普斯伤害，同时也无法去很明确的告诉俄迪普斯你就是我们的亲生孩子。嗯，所以等于说双方僵持了好长一段时间，最后也没有一个确切的答案。俄迪普斯很生气，也很懊恼。其实他心里面我觉得也跟冥界似的了，因为。自己的亲生父母都不愿意明确的说自己是他们的亲生孩子，那这答案可想而知了。就
0: 是默认了不是？
1: 对。但是俄狄浦斯是一个心地很好的人，他当时是看到了养父母对自己的关照，所以他心里面其实很感动，只是有点难过而已。嗯、他呢就在外面走，走着走着就来到了特尔斐的阿波罗神庙。嗯啊，大家还记得吗？这个。俄狄浦斯的亲生父母曾经请求神谕的地方，嗯，俄狄浦斯这个时候也是来请求神明帮助他，给他一条明路走的，嗯，没有想到这次神明也没有给他指点迷津，还给了他加了更多的诅咒，啊、是这样子的，神谕是这样说的，他说你将会杀害生父，娶生母为妻，哦，给人们留下可比的后代
0: ，弑父娶母
1: ，对这样的一个注定悲剧的神谕就这样下达下来了。啊，这俄狄浦斯当时是接也得接，不接也得接啊！他心里非常惊恐，就赶紧逃出神庙，你知道，嗯、心里边想着说啊，手逃逃跑，对我以后要干这么不是人的事情，那我就不敢回去了，我不要回去了。嗯，他就逃走了，逃到另外一个国家去了。他在从特尔培神庙到另外一个国家的路上啊，这时候他心里非常生气，也有点郁闷，其实，嗯，就刚好看到前面来了一辆马车，里面坐着一个老人，还带着不少的仆人。然后呢，当时他可能也是在低头想一些东西，就没给这个马车让。步。道，这个马车上的仆人当时就大喝一声说：“哎，你这个平民为什么不给我们让道？”啊，等于说了这样的一句话，嗯，这样的一句话，当时立马就挑衅了俄狄浦斯。我们说俄狄浦斯也不是好惹的，他挥手就给那个仆人一拳。受伤的老人这时候一看自己家仆人受欺负了，就气不打一处来，就拿自己手上两面都有刺的那种大权杖，重重的打在了俄狄浦斯的头上。嗯，俄狄浦斯他当时给了他一个大
0: 逼斗，对
1: ，但是他身强力壮挨下来了，<笑>同时还能够和车上的老人以及其他的仆人乱斗一场。哦、到最后是什么样的一个结果呢？就是他一棒子把车上的老人挥下车了。把其他的仆人也都揍了一顿，然后就扬长而去了。而且俄狄浦斯心里面啊还振振有词呢，这些人他们就知道仗着人多势众欺负别的普通老百姓啊，我这算是怎么样
0: ？为民除害了。对
1: ，为民除害啊，惩恶扬善。嗯，但是他不知道的是，在车上坐的那一个人正是他的亲生父亲小拉
0: 。哦。
1: 啊，等于说这个故事呢，到最后又回到了那一条神域上面了
0: 。所以他那个时候已经把那个小拉打死了吗？
1: 对，那个老人掉下车之后，肯定是在一阵乱斗当中死去
0: 了。
1: 哦。等于是那个神域现在又应验了，发现了吗？那
0: 就剩他。他要去娶母亲了
1: 。对，那关于他娶母的故事，我觉得我们可以留到下一期再讲啊，啊因为其实他娶母之后，还会涉及到另外一个，就是我们前面所说到的俄狄浦斯情节，也会跟大家去逐一的去讲一讲
0: ，嗯。嗯那既然黄瓜酱哈、啊，关于这个俄狄浦斯这个人类的故事啊，嗯、我们先暂告一段落。接下来我们继续回到天上，好呵呵，我们来看一下宙斯的淫乱生活、嗯呵呵。我们前面不是讲到宙斯给了潘多拉一个盒子嘛，然后人间就发生了一些疾苦。嗯、但是宙斯本人在天上活得还是很开心的、啊、怎么说呢？宙斯啊，他一辈子娶了七个老婆。嗯、那大家知道的最出名的老婆名字叫什么呢？赫拉。哎，叫赫拉。那么赫拉是他的第几任老婆呢？
1: 我不知道这个、哎。第
0: 七任。<笑>
1: 啊，是最后一任啊！对
0: ，赫拉是他的第七个老婆，哦、而且同时，宙斯还有无数个情妇。嗯
1: ，赫拉在我心里面算是嫉妒之神，<对><笑>主管嫉妒
0: 。我给、我给、我给赫拉取的一个绰号呢，是抓小三稽查大队大队长、哦、这种感觉。好，我们来说一下，就是宙斯的这几个老婆。那我先说哈，就是因为他中间有几个老婆，其实不是特别有意思。今天我们重点会说他的第一个老婆、第六个老婆和第七个老婆。嗯，我们先说第一个，第一个老婆呢，她叫做木。莫提斯，她是原本的智慧女神啊，雅
1: 典娜之前的。对
0: ，为什么要说原本哈？因为莫提斯就是雅典娜的妈妈。嗯。然后呢，前面我们不是提到普罗米修斯有那个预知的能力嘛？嗯。那你想，虽然普罗米修斯已经被挂在那个悬崖上面了，那宙斯是希望他说真话嘛？嗯。但是普罗米修斯一直不说，你知道吧？就守口如瓶，还盯着。那宙斯也不能干等着呀，对吧？嗯、就跑去问自己的曾祖母盖亚。还记得盖亚是谁吗？
1: 知道，大地之母、哎，大地
0: 母神。哎、嗯，那盖亚就跟他说，嗯，你不是刚刚跟那个莫提斯在一起了吗？那个莫提斯啊，他会生下一个儿子。这个儿子就是比你更牛逼，他要干掉你。你看， oh. 就是所有的神域好像都是这种感觉，你的儿子要干掉你。<对>那宙斯发现这个莫提斯怀孕了之后，哈，他就吓到了嘛，想到说完了，嗯、要是生下一个儿子，肯定要干掉我了。于是宙斯干了一件更牛逼的事儿，他咋了？他干嘛了呢？他把莫提斯给吞了，啊、吃
1: 掉吗？生吃活剥？<笑>对
0: 他把自己老婆给直接生吞进肚子了。
1: 我的妈呀
0: ！对，但其实这个时候莫提斯的肚子里怀着的是雅典娜，不是儿子。嗯然后呢，这个宙斯吞下莫提斯之后，每天就是头痛欲裂啊，在想咋办呢？嗯、他就去找了火神，但是这个地方呢，火神究竟指的是谁有争议？嗯、有三个可能性，一个是普罗米修斯，一个是宙斯的另外一个儿子，叫做赫尔墨斯。还有一个呢，也是宙斯的儿子，叫做赫菲斯托斯。嗯，那中间我们说普罗米修斯讲过了哈，大家知道他是谁？那赫尔墨斯包括赫菲斯托斯的故事，我们可能会在后面继续讲。嗯，但是大家听到赫尔墨斯没有觉得有一点耳熟吗？赫尔墨斯他的名字其实就是爱马仕的那个名字是一样的，哦、对,对对对
1: 对对对对。对
0: ，但是他并不是爱马仕这个品牌的名字的由来。嗯，爱马仕他们那个品牌是他们家族就姓爱马仕。嗯，但只是他们刚好重名了这种感觉。哇好、哦。对，然后呢，我们接着说啊。他当时找了火神嘛，不管是其中的谁，反正他找来了火神。然后呢，就说快点快点把老子的头劈开，就我头太痛了这种感觉。嗯。于是呢，火神就举起斧头，把这个宙斯的头要劈开了嘛。也就在那一瞬间，雅典娜全副武装的从宙斯的头里跳了出来
1: 。对，画面真的不敢想象。
0: 满身都是盔甲，你知道吗？然后光彩照人，在
1: 肚子里还长了盔甲。对
0: 对对,对。于是呢，雅典娜就继承了莫提斯的位置，成为了新的智慧女神。啊。那莫提斯呢？就是雅典娜她妈呢去哪儿了？她还是被留在了宙斯的肚子里面，然后成为了宙斯的一个智慧的小助手，这种感觉。<笑>然后可能也是因为宙斯做了这样的事嘛，生吞了自己的母亲，所以雅典娜不太喜欢男人。雅典娜也就成为了三大处女神当中的一个啊、oh. 嗯，所以她除了掌管智慧之外呢，还掌管一大堆东西，比如说艺术、军事、农业、航海，巴拉巴拉特别多。但她同时也会跟我们后面提到的另外一位月光女神一起成为处女的守护神， oh. 这种感觉
1: 还蛮浪漫的。
0: 对，那我们前面不是讲了吗？我们跳过一些老婆哈，我们直接跳到第六个老婆。嗯、第六个老婆呢叫做乐托，她是哺乳女神。勒托呢？还,是还有这女生？等一下对对，我跟你说，这个希腊神话里面什么都可以是神，<笑>你知道吗？呃、他们很喜欢把所有东西变成神的感觉。然后呢，这个勒托是谁啊？他也是十二泰坦生的孩子，嗯、生他的这个人叫做科俄斯。所以说，勒托相当于是宙斯的。堂姐这种感觉啊，那就在勒托怀孕期间，有一个人他干了点事儿啊。那么谁呢？就是赫拉赫拉小三上位了。Oh. 赫拉又是谁哈、啊？赫拉是宙斯的亲姐姐，但同时也是亲妹妹。Oh.
1: 啊，哎，怎么说？
0: 哎，这个地方就很神奇，对吧？大家还记得宙斯的爸爸是谁吗？是那个克洛诺斯，嗯、对吧？十二泰坦当中的，成为第二个天神的那个人。是。那克洛诺斯当时不是也担心自己的孩子把自己众神之王的这个位置给夺掉吗？嗯。所以呢，他当时就下令啊，他的老婆叫瑞亚嘛，他就跟瑞亚说，瑞亚。我们这样子，你生一个我吃一个，生一个我
1: 吃一个。真的
0: 。于是呢，前面就巴拉巴拉吃了一大堆孩子，然后直到宙斯降生了之后，瑞亚就实在是忍不了了。嗯、他觉得他妈的，我每天他妈就给你生孩子，辛辛苦苦的生孩子已经给他吃了。于是呢，宙斯就被他母亲瑞亚给藏了起来。嗯，所以说后来宙斯呢推翻了克洛诺斯，把他的那些哥哥姐姐全部救了出来。嗯，但是其实相当于是克洛诺斯重新把他的哥哥姐姐生了一遍。Oh. 所以说，原本赫拉是姐姐，但是被克洛诺斯吐出来之后，相当于重生了一次嘛，就,妹妹了就变成哎，又变成妹妹了。对，就是这样子。Mm hmm. 所以说，大家听到这个地方会不会有点似曾相识啊？ Mm hmm. 我们讲到现在，好像动不动就是为什么一定要干掉老子才能当大王这种感觉哈。Mm hmm. 其实这个是宙斯家的传统，你知道吧？ Mm hmm. 就是我们一开始不是有提到那个大地母神盖亚和天空之神乌拉诺斯嘛？ Mm hmm. 那为啥后来大王变成了克洛诺斯呢？就是为啥变成宙斯他爸了呢？有没有想过这个问题？也
1: 是杀掉了自己的父亲，是吗、嗯？第一代和
0: 第二代之间也是同样的，哦、就是当时啊，乌拉诺斯就是那个天空之神和盖亚在一起时间久了，他就对盖亚呢不是特别好。嗯、然后呢，盖亚就大为不满啊，他就觉得说：“嘿，我是大地之母，嘿，我是第一个神，你还是被我带进繁殖出来的，你还敢对我不好，对吧？”呃、于是呢，他就找来了克洛诺斯，就是宙斯他爸，嗯、他找来了。然后呢，克洛诺斯相当于是一把子割掉了他父亲乌拉诺斯的生殖器，呃、<笑>对，一把。子。割掉了，割掉了之后呢？乌拉诺斯就变回了天空，你知道，他因为他毕竟是天空之神嘛，他不会死的，没有那么容易死掉。嗯、因为像神的话，我们前面不是讲了吗？除非他自己想死，不,死啊、不然他哎死不了的。于是他就变回天空了。但是他在被割掉生殖器的时候，对着克洛诺斯诅咒了一句：“他说、嗯、你也会被你的儿子推翻的
1: 。”哦，这诅咒就一代一代传下来。
0: 对，所以说这个克洛诺斯才会那么害怕自己的孩子生一个吃一个这样子。嗯、那顺便值得一提的是，非常有趣的一个点啊，大家记住一下。这个知识点我觉得特别有意思，就是乌拉诺斯不是那个生殖器被割掉了嘛？嗯，然后割掉了之后呢，这个克洛诺斯随手就把它抛到了海里面，结果就在海里面激起了非常多的泡沫，而从这些啊，就是斑斓的泡沫当中诞生了一个人，谁呢？阿弗罗蒂特。阿弗罗蒂特是谁呢？是情欲和爱情之神，也就是大家熟知的维纳斯。她是一根
1: 钉钉变的吗
0: ？也不能说是一根钉钉变的，因为它的整体形容是钉钉掉在海里，激起了无数的泡沫，从泡沫当中诞生了一个女神。所以它具体是泡沫变的，还是钉钉变的？就是钉钉上的污垢变的，<笑>就是值得考量。呃、但是大家现在再去看那个就是维纳斯的诞生那幅画，可能就会有一些新的联想了。是啊，就会想到，嗯，海里面说不定还藏着一根鸡板<笑>、哎，对这种感觉。好，那我们继续说回乐托，嗯，就是。嗯宙斯的第六个老婆嘛，人家那边怀着孕呢。然后呢，赫拉在这边小三上位哈。那上位了之后啊，当时乐托还没生嘛。嗯。那上位了之后，赫拉就想，哈、啊，我是成功上位啦，我要搞死你这个前任。嗯。于是呢，他就下令不让乐托在陆地或者岛屿上进行分娩。什么意思？啊、难道他还能在天上分娩吗？还能在海里分？那个时候没有什么水下分娩哈。嗯。所以说，这其实就是不让乐托生下来的意思。是。后来呢，海神波塞冬看不下去了。那海神波塞冬相当于是谁呢？相当于是赫拉的小叔子，嗯，就是宙斯的亲兄弟，就是当时也是被宙斯从他爸肚子里拯救出来的其中一个。嗯，于是呢，这个波塞冬啊，就在海里升起了一个漂浮岛，就说：“哎，这样吧，这个勒托你在这个小岛上升吧，好吧。嗯”于是呢，勒托就这样生下了两个娃，两个娃是谁呢？一个是太阳神阿波罗。一个是月光女神阿尔特弥斯哦。嗯。而且当时呢，我们前面不是提到阿尔特弥斯也是处女之神吗？是啊，为什么呢？因为当时生阿尔特弥斯的时候生的非常顺利啊，嗯、可以说是滋溜<笑>就滑出来了，<笑>顺产，顺哎，噗就出来了。但是呢，生阿波罗的时候怎么都生不下来，嗯。而且当时甚至是夸张到什么程度？夸张到是阿尔特弥斯帮助他母亲助产，啊。<笑>就是帮助他母亲生下的阿波罗，你知道？<笑>所以也是因为这个原因。阿尔特弥斯对男人是非常失望的，嗯，就是对宙斯很失望嘛，所以他也就成了三大处女神当中的一个啊、哦、啊！而且呢，是他自己主动的去跟宙斯许愿，说我要做一辈子的老处女。<哪>对，哪，有觉悟啊！这个，那这个阿尔特弥斯呢，就是掌管的月亮、狩猎、森林、生产，不拉不拉很多的东西。嗯，那其实关于阿尔特弥斯和阿波罗这两个人有非常非常多的故事。这里如果要展开说，这期节目就明天也结束不了了。嗯、我们就简单来讲哈，就是阿尔特弥。斯。斯不是要做一辈子的老处女吗？是阿波罗呢？虽然是高富帅、啊，他不
1: 想做处男吧？啊
0: ，他不想做处男，但是他一辈子孤寡，<笑>一辈子孤寡孤寡。虽然他有孩子，也有性生活，但是他从来没有追求到他的真爱。嗯哦， oh, 就这种感觉哈。嗯，那可能也是因为宙斯对他俩的母亲，也就是勒托，有一些愧疚嘛。嗯，所以说，呃，太阳神和月亮女神这两个孩子，一直都是宙斯那么那么多孩子里面，宙斯最喜欢的两个。嗯，那我们又说回赫拉哈，我们来说到第七位赫拉小姐。哦， oh, 那赫拉虽然说呢是小三上位啊，但是赫拉应该说是宙斯最爱最爱的一个。他
1: 把自个儿当原配呢。嗯
0: 、<笑>对，因为为什么呢？因为宙斯虽然说跟他结婚了之后，还是一直在外面偷。心哈，但是从来没有想过要把赫拉换掉。就天后的位置一直都是赫拉的了
1: ，这跟咱们的宫斗剧有点像啊！就不管怎么样，皇后的位置是不可以动的。对，但是前
0: 面已经动了六个了，到他到他这儿打住了，你知道吧？说明可
1: 能是真爱。
0: 对，而且宙斯还把很多的权利都给到了赫拉。嗯，但是也就是因为赫拉是小三上位嘛，所以他其实很害怕别的小三来上他的位，你知道
1: 吗？心中有鬼。对
0: ，而且又加上宙斯在外面搞那些男男女女，对吧？宙斯也爱搞男人，你知道吧？吗？对，搞很多
1: 。大家不要太在意性取向的事情。
0: 对，所以说。赫拉对于宙斯在外面搞的那些人，他是一个都不留情面的。嗯那么我觉得在里面比较搞笑的一个故事哈，就是宙斯在外面搞的一个美女叫做阿尔科莫涅、啊、阿尔科莫涅。当然这个故事对于阿尔科莫涅本人来说是一个很悲惨的故事。嗯，那为什么说搞笑呢？就是因为宙斯是有一个法则要去遵守的，这个法则你也别管谁定的，反正就是希腊神话定的，啊、<笑>就是说官方定的。对，宙斯是不能在人类的面前显出原型的、啊、显出原型呢就会给对方带来不幸这样子。所以呢，他解决这个问题的办法就是。变形，它有可能变成别的人的样子，有可能变成动物啊、嗯、什么之类的。是不
1: 是要到什么那个母牛的那一段啊？没有没有，这母牛
0: 的故事我们放在下一次再来讲。啊、好，这个地方我们讲这个阿尔科莫涅，人家呢本来是人类第二大美女。嗯，那第一大美女是谁呢？<笑>是我。<笑>不
1: 是，<笑>是我啦，不好意思哦。第
0: 一大美女是那个特洛伊战争里面那个海伦啊,啊，就是为了他打来打去的那个。嗯，那反正阿尔科莫涅人家是第二大美女嘛
1: 。那这怎么？认的这个称号，<笑>你别<管>就说我，我死都不认这个称号。<笑>你别
0: 管，反正呢，宙斯就趁这个阿尔克莫涅的老公不在家的时候，嗯、就这个老公不在家，也有很多原因，就是他为什么要出去，但这个太复杂就不讲了。嗯，反正呢，就是趁人家老公不在家，变成人家老公的样子，哎、呃，然后跟人家啪啪啪。啊，于是呢，阿尔克莫涅就生下了一个孩子，这个孩子是谁呢？海格力斯啊，就是我们经常看到那个大力士的那个形象。嗯、哦，那大力士的故事非常非常多，就是大家可能也听说过，就他做了十二件什么呃十二伟业，嗯、然后还有包括后面也就是发生了很多感情纠葛。那个呢，我们就放在后面讲。但海格力斯最搞笑的一件事情是什么哈？嗯，是当时啊，我们前面不是讲那个赫拉是抓小三稽查大队长嘛？嗯、哦，然后他就发现了这事儿了，他二话不说就马上下了诅咒，诅咒什么呢？让海格力斯的妈妈，也就是那个。第二大美女阿尔、嗯、科莫涅分泌不出奶水，哦、哎，想要饿死海格力斯。但是宙斯觉得不行啊，这这可是第二大美女生的呀，对吧？于是呢，他就趁这个赫拉正在睡觉的时候，偷偷的把海格利斯塞进了赫拉的怀里。<笑>哎、对，让,让他吃赫
1: 拉的奶是吗？对,对
0: ，让海格利斯去喝赫拉的奶。嗯，那这里就要提一下了，赫拉的奶啊，它不是普通的奶，你知道吧？它是长生不死的神奇奶水
1: 。哦，哎
0: ，所以海格利斯嗯，嘬了几口之后呢，哎，就变得力大无穷，而且还变成了不朽之身。结果呢？当赫拉醒过来之后，就发现，嗯，怎么有个小屁孩在喝老子的奶？偷
1: 我的奶喝？对
0: ，一把就要抓起来，想要把海格力斯摔地上摔死。嗯，但是海格力斯不是已经喝了奶了吗？他已
1: 经是不死之身了而
0: 且力气特别大，变成了力大无穷的大力士。嗯、然后呢，一下子把赫拉就是那个你知道奶头的地方，哎，就是给咬到很痛，这样子。于是呢，赫拉的这个乳汁就开始乱喷了，<笑>这是真的。怎么会如此啊？然后呢，赫拉的乳汁就喷到了天上。上飞到天上之后，就变成了银河<笑>。<笑>
1: 你真的没有查错资料吗？没有，<天>就
0: 是这样。你是不是进了什么色情网站<有>去里面截取的
1: 小说节选
0: ？小黄文是吧？但是如果大家知道的话，就是银河的英文是什么呀？有两个英文嘛，嗯、一个叫 Milky Way， 对吧？还有一个叫 Galaxy， 对吧？嗯、那 Milky Way 为什么叫 Milky Way 呢？你们有没有好奇过这个问题？我以前就蛮好奇的，为什么叫 Milky Way？ 它跟牛奶有什么关系吗
1: ？哦，现在知道有关系哎
0: ，其实就是来源于赫拉的乳汁喷<笑>射到天上成了银河。这真的<笑>很离谱，然后那个 galaxy 就是那个 gal a 的那个词根，也是跟哺乳这个词根是一样的，哦、所以说、就是、他跟这故
1: 事还真的有关系、啊。对，
0: 有关系的。而且后来呢，这个海格力斯不是没有被赫拉摔死吗？嗯。然后赫拉呢又派人哎逮了两条毒蛇，想要去就是放到海格力斯的摇篮里面，想要把海格力斯咬死。嗯。结果海格力斯力大无穷，一看嗯有蛇，一把抓，掰断，就扯成了两段。你知道？嗯。
1: 他又变成了什么？<笑>你等一下，我现在有点害怕。<笑>他
0: 就没有变的，没有这个。两条蛇
1: 没变是吗？没有，这个、没,
0: 没有，没有，没有。但总而言之呢，就是这个海格利斯到后来就会经历非常非常多的故事。嗯。到后来其实蛮有意思的，就是他做的十二伟业，包括他遇到的不同的女人。嗯。呃，我们会留到后面再慢慢去讲哈。如果这个地方要把他干的那些事儿全部讲完的话，这节目到明天也说不完、哎，别想结束了。对。嗯、好，所以其实今天就是给大家相当于开个头吧，跟大家讲一下这个<是>呃人类这边发生的俄狄普斯的这个故事，对，然后也包括。在众神这边，我们由大地母神盖亚啊,啊一路讲讲讲讲讲，讲到了宙斯这边。对，那后面的话呢，我们肯定还会继续往下讲
1: 。而且我觉得说，其实希腊神话，你如果是从头到尾这样一篇一篇慢慢去读，可能会有一些枯燥。或许、嗯、我们也是给大家节选其中的一些比较有意思的故事啊，<错>专门拿出来跟大家讲。不知道大家有没有觉得这样的方式去了解希腊神话会更快乐，会更开心一点？好，嗯
0: 、那么今天的节目差不多就是到这里，也希望大家能够喜欢。嗯，那么之后的话，希腊神话系列可能。还会继续往下做，是的，就看大家的一个点赞、评论加转发的一个情况了。啊啊、如果喜
1: 欢，一定要在评论区说。的
0: 啊、<笑>好的，那我们今天节目就到这里，我是 taco， 我是黄嘎江，那我们下周再见喽，拜拜。拜拜